0: Hubo una vez un joven que se enamoró de una chica que no era de su país. Ella era su amiga al principio. Después de un largo tiempo se enamoraron. Aunque ella no podía decirle que tenía que regresar a su país. No podía quedarse a vivir en ese lugar. Y así... Pasaron los días y compartieron muchos momentos divertidos. Días de campo en parques llenos de niños alrededor. Caminaban a la orilla de la playa todas las tardes hasta que oscurecía. Y caída la noche, admiraban la luna sentados en la arena. Convivían sanamente y estudiaban juntos. Ella quería terminar de aprender su idioma para poder decirle cuánto lo quería. Pero un día, ella no pudo seguir viéndolo más. Su tiempo de estancia en ese país se terminaba. Ella le propuso casarse para poder seguir a su lado porque su amor era tan grande que no le interesaba nada más que quedarse junto a él. Pero él no aceptó. Decía que eran muy jóvenes y él no tenía nada que ofrecerle. Su ruptura fue inevitable. Ella volvería a su país y él se quedaría esperando su regreso. Lo único que él pudo hacer para aprovechar los últimos momentos al lado de ella fue conseguir pasajes de viaje redondo al país de ella para poder acompañarla y así asegurarse que llegaría a salvo a su patria. Todo el vuelo no la soltó de la mano. Cuando llegaron, él tenía unas horas libres todavía antes de subirse a su vuelo de regreso. Y decidieron tomar un taxi para conocer la ciudad y sus alrededores. Se sintieron tan felices por esos momentos inolvidables. Ella nunca había disfrutado tanto de su país como ese día. Hubiera querido que el tiempo se detuviera. Pero no fue así. Qué triste fue ver a ese joven llorando en la entrada al vuelo de regreso a su país. Ella nunca olvidaría su cara triste y las lágrimas que le corrieron por su corazón partido. Jamás se volverían a ver. Él se arrepintió tanto, al no haber aceptado casarse con ella, que después de su llegada, un mes entero llevaba flores cada día a su casa, aún no estando ella en la ciudad. Una señora que los conocía y habitaba esa casa las recibía con mucha tristeza, pues el joven que estaba enamorado quería imaginar que su amada seguía viviendo en esa casa. Hasta que un día no volvió a visitar el lugar. Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Araceli Mort, escritora, y agradezco mucho que estés escuchándome en este momento. Espero te haya gustado ese relato que está escrito en mi libro, Escribir con Sentimiento, en la página 69, precisamente porque vamos a hablar el día de hoy acerca de la ruptura en una relación, el cortar una conexión o el tratar de cortar con una conexión amorosa. Es muy difícil, pero no es imposible. Y este relato es verídico. Eh, hay alguna que otra cosa que tuve que cambiarle al escrito Para darle un poco más de intensidad al relato Sin embargo, un 99% de este relato es totalmente verídico Y el título de este relato se llama... Hubo una vez una ilusión o se titula Hubo una vez una ilusión ¿Quién no ha tenido ilusiones en su vida? Todos Yo creo que desde niños las hemos vivido Y bueno, en mi libro hay un apartado que precisamente trata de las vivencias, así se llama el apartado, y comienza a partir de la página 65 de mi libro Escribir con Sentimiento. Las vivencias de Araceli Domort. Esas son vivencias que quise plasmar en este libro, y son algunas, porque si yo les contara todo lo que he vivido, yo me considero un alma vieja en cierto sentido de la vida, porque creo que desde muy niña, desde muy pequeña aprendí a crear o a coleccionar vivencias y tengo muchísimos recuerdos. ...de sucesos especiales en mi vida. Es como si... ...todas las vidas pasadas... Las, ...las estuviera recopilando en vivencias en esta vida. Es algo muy extraño... ...pero tal vez tú que me estás escuchando... ...y que te identificas con estos temas... Te va a gustar escuchar lo que es mi filosofía acerca de vivir y coleccionar memorias como si estuvieras recreando vidas pasadas. Para mí... Cada experiencia de la vida es como si yo ya lo hubiera vivido antes y es como un déjà vu que me hace retroceder en el tiempo. Independientemente de que he tenido muchos sueños vividos y que me han mostrado diferentes facetas de mi vida en vidas pasadas o más bien diferentes facetas de mi ser o de mi yo en el pasado. Y bueno, les estaba comentando, o a ti que me estás escuchando, te estaba comentando, que en la página 69 del libro Escribir con Sentimiento, que lo puedes conseguir en Amazon, ya se está vendiendo... ...en diferentes países... ...lo puedes conseguir en Amazon por Internet... ...entonces... ...en este libro... ...yo les explico... ...en forma de relatos... ...algunas vivencias de... de todo lo que yo he... ...pasado durante el transcurso de mi vida pero no puede ser todo porque si yo escribiera todo lo que he vivido serían tomos y tomos y tomos aunque usted no lo crea y me considero muy joven para haber tenido tantas vivencias hasta la actualidad porque todavía sigo aprendiendo de esas experiencias que me enseñan a corregir situaciones que debería de haber corregido mucho tiempo atrás. Y así vivimos muchas, la, la mayor parte del tiempo, muchas personas vivimos así, de esa forma. Es como tratar de cambiar ciertos patrones de conducta. Sin embargo, dicen que aquí en México, dicen que árbol que crece torcido nunca su rama endereza. O sea, que si tú ya tienes una forma de conducta o un estilo de vida que te gusta llevar desde muy temprana edad, o una conducta que ya te describe totalmente en tu forma de ser, en tu carácter, en, en el cómo eres tú, tu esencia, pues no lo vas a dejar de ser nunca, nunca vas a cambiar, Tratarás de evitar seguir ciertos patrones de conducta que te pueden causar líos y que sabes que si lo sigues repitiendo, seguirás cayendo en un bucle de discordias, líos, problemas y resbalones de los cuales... El golpe va a ser fuerte. Y sin embargo te levantarás de nuevo. Y seguirás de nuevo tu camino. Y seguirás siendo el mismo. Pero. Todos ya tenemos cierta conducta en nuestras vidas. Que nos define en nuestras esencias. O en nuestra esencia. Corrijo. Eso de esencias porque más bien es una esencia. La esencia pura de tu ser. La esencia que emanas al hablar. La esencia que emanas al mirar. La esencia que emanas al respirar. Al inhalar y exhalar. La esencia que emanas al sudar entonces cada ser vivo tiene su propia esencia o cada ser humano tiene su propia esencia y ahora estamos un poco muy ahora estamos muy filósofos un poco muy no estamos muy filósofos... <risa> Entonces... Les comentaba... Hubo una vez una ilusión fue real... Yo me enamoré de un chico... Éramos menores de edad... Estábamos a punto de cumplir los 18 años... Pero obvio... Éramos muy jóvenes. Para pensar en un matrimonio. Sin embargo, pues sucedió lo que sucedió. Sucedió... No lo que están pensando mal pensados. Aunque después sí sucedió. <risa> sucedió que nos enamoramos, vaya. Y queríamos comprometernos. Cumplo yo los 18 años él ya había cumplido los 18 y empezamos a salir ya en serio y al filo de cumplir los 19 yo él ya había cumplido 20 porque me llevaba por un año pues sucedió lo que sucedió eso sí, eso sí ahora sí piensen mal pensados bueno, al fin y al cabo, las épocas de ahora ya nadie se espanta de estas cosas. El chiste de este relato es no presumirles esa situación que ya hoy en día es normal en, toda, en todos los noviazgos, sino que yo lo que les quiero decir es que hubo una ilusión tan fuerte al grado de querer unir nuestras vidas. Pero lo que yo no escribí en este libro, en este relato, lo que yo omití, fue que él era hijo único. Y como era hijo único, vivía solo con su madre. Y su madre era muy posesiva. Él sí se quería casar, pero desgraciadamente su mamá lo negó. No quiso que se casara a su hijo tan joven. Obvio, ella pensó bien, yo no la critico. Sin, porque como mamá, pues todas las madres queremos lo mejor para nuestros hijos. Y obvio, si yo hubiera estado en su lugar también diría que no. Lo que no me pareció fue... Que me él me dio la espalda in inmediatamente que su madre dijo que no cambió por completo conmigo y obvio pues yo sentí su cambio porque él no le quería fallar a su mamá y hacía de haber muchas muchísimas eh, personas que han de vivir es esa Situación parecida o igual. Que la mamá se mete y no permite que el hijo sea feliz con la mujer que ama. Y es muy triste saber que existen seres humanos que son manipulados por su mamá. Que lo que su mamá dice, eso se hace. Yo soy madre, y entiendo la posición de una madre cuando sabe que quiere lo mejor para sus hijos. Pero no soy una madre posesiva. No soy una madre que quiera mantener a como dé lugar a su hijo bajo sus faldas. Y hay situaciones que ocasionan infelicidad en otras personas cuando suceden cosas así entonces bueno yo omito esa situación aquí en este relato que fue lo que pasó y nos tuvimos que separar porque así lo quiso el destino y porque esa era una experiencia que yo tenía que vivir y él también para saber valorar la libertad el libre albedrío que tenemos para saber escoger a la pareja que queremos, con la cual queremos convivir el resto de nuestras vidas. Y también para aprender a ser autónomos, independientes y no permitir que nadie manipule nuestras vidas. Yo les aseguro que después de esa experiencia que ese chico vivió conmigo, yo les aseguro que en su próxima relación, él no permitió que su mamá se metiera. Porque para eso son esas vivencias, para enseñarnos algo, para aprender a vivir, para aprender a convivir, para entender ...a las demás personas. Y... ...vas a encontrar ese relato. Hubo una vez una ilusión en la página 69... ...que... ...fue verídica... ...y nos hace comprender... ...lo difícil que es... ...el desapego cuando hay una ruptura en una relación amorosa. Es tan difícil dejar de pensar. Es tan difícil dejar de sentir. No podemos evitar. Dejar de sentir. Aún en la distancia. Aún así pasen años. Tal vez habrá heridas del corazón que no cierren por completo, que únicamente queden un poco cerradas, pero no por completo. Y esas heridas nos ayudan a fortalecernos. Literalmente lo digo. El corazón puede tener mil llagas suturadas, pero siempre habrá una que nunca se pueda cerrar. Y si hablamos del desamor, eso nos hace sentir que estamos vivos, que podemos ser más fuertes, y que tenemos la capacidad de perdonar y seguir adelante y volver a amar y volver a creer y volver a entregar. Hay que aprender a cortar conexiones de una forma sabia, de una forma madura de una forma sana. No podemos obsesionarnos con el cuerpo de otra persona. No podemos obsesionarnos con las emociones, los sentimientos que nos hace sentir otra persona. No podemos obsesionarnos con la presencia de otra persona en nuestras vidas. Tenemos que aprender que soltar y liberarnos de una conexión amorosa es crecer y madurar y aprender a desearle lo mejor a la otra parte es saber seguir adelante con inteligencia, con dignidad y con amor, pero es amor propio, amor propio es lo importante agradezco mucho tu presencia el día de hoy escuchándome en este relato y ya regreso para explicarte el final de la conclusión acerca de este relato gracias por estar aquí escuchándome haremos una pausa Bueno pues para finalizar Acerca de nuestro relato De Cómo podemos cortar Una conexión amorosa No es fácil Duele mucho Se, se puede llegar a comparar con el sentir que tu vida se acaba cuando sabes que hay una persona que amas demasiado y que tienes que dejarla ir para ser feliz. Es irónico que tú hayas pensado que habías encontrado una persona con la cual te sentías totalmente identificado o identificada. Y decías. Tal vez ya me voy a quedar para siempre aquí. Pero pasan cosas que te hacen ver. Que no era la persona indicada. Y el destino decide separar. Y también el destino te dice que tienes que seguir. Y la vida te muestra diferentes caminos. Y estás consciente que ya no puedes seguir. Ya no puedes quedarte ahí. A mí el destino me decía, ya tienes que irte ya se terminó la fantasía y yo como les digo creo que soy un alma vieja no lo creo sé que lo soy mi intuición me decía sé fuerte y sé madura y acepta que allí no es no les voy a negar que lloré, pero acepté la situación sabiamente y porque la vida me ha enseñado a ser fuerte de carácter en base a desilusiones. En base a decepciones. Y de eso se trata mi libro Escribir con Sentimiento. Se trata de seguir adelante en la vida a pesar. De que creamos expectativas en los demás cuando lo que más nos debería de importar. Es lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos sin necesidad de esperar nada a cambio. Sin necesidad de crear castillos en el aire. Sin necesidad de imaginar que existe el hombre o la mujer perfecta. Sin necesidad de pensar que los vacíos internos los puede llegar a llenar un ser externo. Y concluimos el programa de hoy con esta filosofía mía. Acerca de cortar la conexión con sabiduría. ¿Cómo puedes cortar una conexión con sabiduría? Aceptándola. No se puede, no se puede y ya. No que voy a hacer lo imposible, que voy a mover cielo y tierra, que voy a... Si el mundo te lo está diciendo... Si la vida y el destino te lo dicen y si tu intuición te lo remarca, tienes que soltar y seguir adelante. Y ya vendrán mejores experiencias y ya llegará el momento adecuado para que tú decidas quedarte. Para que el destino, la vida... Y tu intuición coincidan, pero lo más importante es saber aceptar que ya no puedes seguir donde no debes estar. Agradecer. Perdonar, perdonarse a sí mismo y liberar, bendecir y, ¿por qué no? Amar, amar a través del tiempo y la distancia sin esperar. Espero te haya gustado este programa y pues ahora me puedes encontrar en TikTok, independientemente de que soy escritora, soy tarotista y en TikTok me puedes encontrar como Arado Mort. Muchas gracias por tomar en cuenta este espacio de podcast bendiciones a todos hasta luego